0: Du hører på en podcast fra klippen VR-vågen. Og i dag så er rett og slett overskriften i det som jeg skal dela det er den feilfrie gudstjenesten. Hvordan i alle dager ser en feilfri gudstjeneste ut? tänk hvis du kunne fått lov å bestemme gudstjeneste akkurat etter ditt önske Den komplette, perfekte gudstjeneste. Hvordan ser den ut? Jeg er sikker på at hvis vi en liten høring rundt, rundt i rommet her, så hadde det vært elementer du hadde kjent igjen, og så hadde man hatt litt forskjellige betoning. Personlig ville jeg tenkt at hvis det var gripende forskjønnelse, gjerne krydre med litt humor, da ville jeg synes det var veldig bra. Og så lovsang etter min smak og min stil, det ville være bra. Og så en inspirerende innledning, alle den kristin ga oss. Kanskje noen vittnespørr da opplevelsen av Guds nærvære. Du ser for deg sikkert hvordan den ideelle drømmegudstjenesten din ser ut. Mens du grubler litt på det, og den bare henger litt der, fordi jeg skal prøve å svare ut litt mer hva den perfekte eller den feilfrie gudstjenesten er, men mens den henger litt der, så har jeg bare lyst ta en liten sving innom en kollega av meg som heter Runar Eldebo, som är pastor i Sverige, och en forfatter som har skrevet en bok, der han egentlig la vekk alle bøker han vanligvis leste, och så var han bare i Bibeln och så var det hans daglige andaktsliv som var utgangspunktet. Og mens han eh, satt og leste i sin bibel, så zoomte han in på allt det Jesus sa och det Jesus gjorde. Og det endte opp med en analyse der han prøvde å se vad var det Jesus egentlig var opptatt av når han var på denne jorda og tjente. Hva sa han? Hva brukte han tid på? Og så landet han ned i at det var fem hovedområder Jesus brukte sin tid og oppmerksomhet til. Og han fant fram fem sånne markeringstusjer, som han da bynt å streka i Bibelen sin og si at hvis det var denne kategorien, så var det den fargen, var det denne kategorien, så var det denne fargen. Og han endte opp med at disse fem kategoriene var da nummer en. Det var at Jesus brukte tid på å ta et oppgjør med religiøse som gjorde det trangt for folk å Guds nåde. Fordi det var ved flere anledninger at folk gjorde så trangt og så smalt at Jesus sier noe om at med trenger å utvide forståelsen og gjøre nåden mer tilgjengelige. Så det var en kategori. Den näste kategorien Jesus brukte väldigt mye tid på, det var å være folkelige. Det å gå rundt og prate med folk, ta tid og ikke minst å spise, noen har sagt det at hvis du leser nøye om Jesus, så ser det ut som han var, gikk fra måltid til måltid. Gjennom hele Nye Testamentet så gikk han fra det ene måltidet til det andra och var veldig opptatt av det relasjonelle og det sosiale å ta seg av folk. For det treia så brukte han tid på det som var tydligt hans klare forståelse av oppdraget. Himmelrike och Guds rike og... Eh, Lukas Kapitel 19, vers 10, er et sånn klassisk eksempel der Jesus sier, «Jeg har kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt». Og Jesus brukte mye tid på akkurat det med leva i det oppdraget han hadde fått av Gud som Guds sønn, og være verdens frelser. Den fjerde kategorien, det var at Jesus var venn med det overnaturlige, som betyr att eh, i ulike situasjoner, der han møtte folk som eh, hadde, var halte lamme, syke, plage, så var Jesus en mirakelman som kom in og løste situasjonen. Og så kommer jeg til den femte, som egentlig er litt av poeng i dag. Da. Det var det at Jesus brukte uendelig mye tid på de som var lavt på rangstigen, de som var sett ned på, de som var fattige, de som manglet en stemme. Jesus var en stemme for de stemmeløse. Og nå kommer jeg tilbake igjen til det som var min innledning. Hvordan ser den feilfrie gudstjenesten ut? Vel, for oss menneske, så kan vi nevne en del punkter med ser for oss som en feilfri gudstjeneste, men Guds ord svarer på hva den feilfrie gudstjenesten er for Gud. Og det er det Jakob som skriver i Jakob Kapitel 1, og vers 27. «En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la sig flekke til av denne verden.» «En feilfri gudstjeneste for Gud.» det er å strekke ut hånda si og bety noe for sin näste. Et av de stedene jeg fikk en skikkelig sterk aha-opplevelse rundt dette verset var den første gangen jeg engasjerte meg i et misjonsarbeid som heter Vatoto. eller lurer på om dere kanskje har hatt besøk de her også. Har dere det? Eller? Ja, med et barnekor og litt forskjellig. Jeg er styreleder i Vatoto, och første gangen, jeg fikk se arbete på närt hold i Uganda. då møtte jeg disse misjonærene som er et kanadisk eh, ektepar, som nå er i 70-årene, som reiste ut på begynnelsen av 80-tallet i diamin og opprør og krig og masse greier. Eh, og de fikk en klartiltale på at de skulle starte en engelsktalende kirke i eh, downtown, altså i centrum av Kampala, Uganda. Denne kjerken har vokst og blitt den største kjerken i Uganda, det er 40 000 mennesker, det er svære sammenhenger. Men på ett eller annet tidspunkt, for å gjøre en lang historie kort, så fikk de en opplevelse av at Gud nærmest arresterte dem, fordi at mens de var opptatt av at folk skulle samlas och tillbe och løfte hendene, så såg de det at man hade lukket øynene for den verden som vi var en del av, og dette verset kom til dem som en sterk oppenbaring og det at hvis dere virkelig vil være kirka på ekta, så handler det ikke bare om å løfte hendene, men det handler om å strekke ut hendene. Og i deres kontext var det He-Weights-epidemis, det var tusenvis av mennesker som var krigsoffer, det var foreldreløse barn i stor skala, og de har tatt ansvar på en måte som gör at de har levd ut det bibelverset, vært en kjerke som, ja, løfter hendene, mens også strekker den ut og betyr noe for sin neste. Jeg tenker at når jeg ska på Guds tjeneste, så jeg, vil jeg liksom kle meg noe lønne skjebelikt. Jeg vil at det ska være, i hvert fall, ok, slik sånn at det ikke forstørres med at han der står med joggedress der oppe og liksom ser ut som han bare slengte innom her og tok på det første og det beste. Jeg tenker, når jeg er til tjeneste, så vil jeg ha på meg, eh, ja, jeg vil være kledd for anledningen. Eh, det interessante är att når Bibelen snakker om å kle seg, så bruker han denne type ord. Dere är Guds utvalgte helghet och älsket av han klä dere i inndel i medkänsla i godhet och i ydmykhet. När bibeln snackar om att klä på sig så är det först og främst den karaktär och det med går ut i vardagen med av medkänsla och av godhet. Tanken där er ju att med som troare har mött godheten själv for Gud är en god Gud. O når du møter en god Gud, så blir du også en godhetens ambassadør. En som skal prøve å spre denne godheten. Det står om å være en velduft for Gud. Altså noe som lukte gott. Og noe av det det lukter virkelig godt av, som er på en måte kallet dressen, bunaden. Den kledningen som virkelig representerer Jesus når vi lever Guds tjeneste, ikke bare går til Guds tjeneste, det er inderlig medfølelse. Og ved flere anledninger så kan du lese at Jesus bruker nettopp den type ord. I møte med enkeltmennesker så står det han fikk inderlig medfølelse med. I møte med en folkemengde så sier Jesus han så at det var som en flok, uten en hurde, de manglet omsorg, de, 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 var, de gikk hver sine veier, det var mangel på, på, på nettverk. Og så står det at han fikk inderlig medfølelse med dem. Hva er det å indal i medfølelse? Vad betyr det i praxis? Jeg synes en grei forklaring på det, det er å zoome inn på disse tre ordene, sympati, empati og compassion på engelsk. Altså tar du i engelske språket, så vil det være sympathy, empathy og compassion. For å lite litt, så kjenner vi till det at hvis du er en sympatiske person, så tänker folk at du er likernes. Det var en sympatisk mann eller dame jeg møtte der. Og det å ha sympati når det oppstår situasjoner, det er et lag av kalde medfølelse. Sympati er gjerne at jeg hører at de, de var utefra i ulykka, og jeg kjente jeg synes litt sunn på dem. Kanskje jeg strekker meg så langt at jeg sender en sms og sier at jeg på deg. Sympati er fint. Men det går an å legge det på ett nytt nivå. Det går an at sympati blir empati. Empati er når vi prøver å oss in i noen andres virkelighet og situasjon. Altså, jeg føler med deg. Jeg prøver å sette meg inn i din situasjon, og ofte så tror jeg at når sympati går til empati, så går det fra jeg tenker på deg, eller jeg synes synd på deg, til ber for deg. Jeg er kanskje villig til å lytte til din historie, Är det villig att ta inover mig det som du upplever. Men när Bibelen omtalar indal i medkänsla som mig er utfordrad till för att Jesus visade det exemplet, så er det ännu et lag. Sympati blir till empati som blir til compassion eller indal i medkänsla. Det som er skillnaden. Det är när du har indal i medkänsla så gör du allt som står i din makt for å utgjøre en forskjell i den situasjonen som har oppstått. Altså, nå kommer det en situasjon i min vei. Nå går jeg inn i en ferdiglagt gjerning. Nå møter jeg på et menneske som har vært gjennom et samlivsbrudd, eller någon som har vært i en ulykke, eller någon som står i en fattigdomssituasjon, eller som har mistet jobben. Jeg møter på en situasjon der jeg tenker, ikke bare synes jeg synd på dem, og jeg har lyst til be for dem, men jeg skal utgjøre en forskjell i deres situasjon. Og den sterkeste eksempelet på en sånn historie, det er jo den historien som Jesus selv forteller i Lukas Kapitel 10 om den barmhjertige samaritanen. Det er et veldig godt eksempel på hva inderlig medfølelse er i praxis. For der møter du på... Litt forskjellige religiøse grupperinger, og en skulle jo tro at det de som virkelig hade tid til å stoppe opp og bety en forskjell, det var levitten og presten, det var de som var de religiøse eliten, de skulle en tro hadde tid til dette. Men som du husker fra historien, så røsjer de forbi, kanske de har litt sympati, kanskje de kjenner litt på empatien, men den inderlige medfølelsen som handler om at nå skal en forskjell i dette menneskets liv, den var det samaritern som hade. Och kontexten av den historien är ju att Jesus blir satt fast av en religiös leder som prövar sig när om hur du ska ärva Guds rike. Det börjar bli snack om din näste och vem er din näste? Och så förklarar Jesus den historien om den som verkligen är din de näste. Det är den som lade sticka så pass djupt at det påvirker lommaboka, det påvirker tida, det påvirker det å bruke av sin evne. Når esle blir et transportmiddel, når lommaboka blir for å betale for noen som trenger pleie, når jeg setter av tid til å forbinde et sår, Då er en barmjertige Samritan der Jesus vil at vi ska være. Er dere med på bildet og historien? Dette er utfordringen Guds ord gir til oss som kjerke. Det er det at vi har et språk, ja. Og hva er kjerke sitt språk? Det er evangeliet. Det er evangeliet om Guds rike. Det evangelie som kan løse situasjoner, som kan tilgi synd, som kan bringe folk til himmelen, Kjerke har et språk, og det språket skal jeg prøve å snakke i fra talerstolen, det skal klippen prøve å på arbeidsplassen og i nabolaget. Kjerke og sitt språk er evangeliet, men kjerke har også et kroppsspråk. Og hva sitt kroppsspråk? Det er å være godhetsambassadøra. Det er å representere Jesus. Som det ble sagt her fra Matteus 25, om at med er øyne og øre, vi er i en hjelper, med de som har compassion, inderlig medfølelse, og som bryr oss. Jeg tenker at her finner du fem dimensioner av en feilfri gudstjenest av diakoni. Den utfordrer oss for det første på det personlige planet. Den barmhjertige Samaritan var en person. Det å være personlig engasjert i å utgjøre en forskjell, det er en utfordring som Guds ord gir oss. Jeg husker jeg møtte, utifra deg, hører jeg fra Kristin her, så tenker jeg at Kanske Kristin kan være karmøys Samaritan. Kanskje en av Jeg fikk for noen år siden reise opp Trondheim og på jakte etter diagonale gode tiltak og møte folk med et stort hjerte. Jeg møtte en kar i Trondheim som var i 60-årene, eller kanskje han hadde nådd 70-årene, som hette Walter Valter Jarsson. Og Walter har en intressant historie. Når han var i 30-årene så hadde han jobbet allerede flere år i psykiatrien. Og han var på en sånn en institusjon der det var krevende tilfelle. Og han endte opp med å bli overfalt og slått ned. Og han ble, han, det var så dramatisk att han han havnet på sykehus, og han fikk varige men han fikk psykiske plager. och han ble selv satt så ut att han ble uføretrygda, och ble plassert på ett hjem. Altså i en alder av 39 år så satt han på et sykehjem blant det som trängde hjälp till allt. Och han var 39 år och långt på väg gitt och och det var fruktliga omständigheter. Så berättar han att han får ett kraftigt möte med Gud. Upplevt att Gud både satte han fri och sagt men säker ting tal i tider en helbredelsprocess. Men han får ett så starkt möte med Gud att han plötsligt vi å få helt nye perspektivet til at allt handler om meg, til at Guds godhet har möttan han, at nå vil jeg en godhetens ambassadør. Møter du Walter, så vil du tenke at det må være verdens mest alminnelige menneske. Det var ikke noe ekstraordinært ved han, hvis jeg skal være litt sånn menneskelig på å fine mann som virker beskjeden og tilbagetrekt, men som fikk et, en opplevelse av att Gud rørte ved hjertet hans på en sånn måte at han, han ble rørt till å berøre. Og så fortelles det videre om Walter, og jeg får lov å se arbeidet, for han startet det etter omsorgskafeen i Trondheim, som är et felles kristelig tiltak. Og akkurat som Kristin sier her, så er det massevis av donorer och hjelpere och søknader og skriving, och det har holdt på nå i över 20 år. Et fantastisk arbeid blant ensomme, bland rusmissbrukere, de gir mat, de tilbyr samtaler. Et helt fantastisk diakonalt opplegg. Walter han har fått prisen Årets Trønder, han har blitt kalt Trondheim -samaritan. han har fått titeln Årets mest ålreite menneske, Blant annet Jo Nesbø, som har skrevet alle disse bøkene, som, som, eh, som har gitt han heder og kredd. Sånne type sterke historier sier han at det är tydelig at folk bryr seg om alle disse titlene. Det betyr ingenting for meg, sier han. Det som er viktig for meg det er å lov til å være en ambassadør for Jesus. Og ofte så ser du at det skjer. Det skjer. Når vi tennes for noe personlikt, så kan det gå fra den personlige diakonien til den mer organiserte diakonien. Og det er jo der som er som flokk, fordi med kjenner nok alle som er i natt, jo, men det er ikke alle som brenner like mye som Kristin. Men om alle ser at Gud har en ferdig lagt gjerning for meg. Jeg trengte å få øynene opp for hvem mine ferdig lagt var. For jeg var travelt opptatt med å bygge kjerker og, 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 og gjøre gudstjenester sånn som jeg ville jo ha feilfrie gudstjenester. Sant? Jeg ville jo ha gode, perfekte gudstjenester. Men noe av det som ble en øyneåpner for meg, det var at når jeg flyttet inn en syrisk familie i nabohuset mitt, eller når, for noen år siden, når en gjeng med mindreårige gutter kom over Middelhavet, de kom ifra Kjøkland, er i Eritrea og Etiopia, og de landet i nabohuset der kommunen leide, og det var bo bokollektiv for fem gutter. Då trengte jeg å åpne døren min og si, «Kom på middag hos meg!» Når språket er en utfordring, og prøver å gi de en innføring i språket. Når 16-åringen et par år senere begynner å bli moden for å ta lappen men mangler både bil og noen å øvelseskjøre av så er det noen som må gjøre det. Dette tror jeg er å ha øynene åpne for at Gud leder deg inn i situasjoner der du kan få være personlig engasjert i diakoni. For oss ble noe av dette som vi opplevde personlig noen i menigheten, det ble til den organiserte diakonien som vi som menighet har. Og som menighet så så, så, så må det være noen ting som vi kollektivt samler oss om. Som jeg sier, enten det er i godhetsuga, som det er for vår del, eller det er en internasjonal kafé som jeg har, som, det er ei som og nå har vi investert i en dame som, som tar master i diakoni, rett og slett fordi vi jobber hos oss og har vært med å lønne henne, fordi vi vil så gjerne at kjerker skal få lov og bærer med seg et diakonalt avtrykk. Dette reflekterer Jesus sitt hjerte, som har blitt en språkkafe, en kafé. For vår del er det noe som vi kaller for del en juleglede, som då er type 80 familier som årlikt får en pakke hjem, et besøk, en hilsen. Noen er opp med gode samtaler, noen ganger blir det forbønn, men det er først og fremst et håndtrykk ifra himmelen å si «hjelig». Nå skal dine unger og du som har blitt alene, mamma, og som ikke får dette til, nå ska du få lov å få litt extra gaver igjen. Litt ekstra greie på juletalerkenen. Og hvis en jobber systematisk med dette, med alle gode instanser, så kan dette bli til organisert diakoni. Og det unner jeg alle menigheter å være i den organiserte diakonien. Organisert diakoni kan jo bli til profesjonell diakoni, og jeg lukter at hart begynner å nærme Norge som også er profesjonelt. Evangeliet sender et uttrykk for profesjonell diakoni. Det er når det finnes mange gode initiativ rundt for vi, men så får du en størrelse der du får folk med kompetanse og erfaring, og du får et nettverk, og så får du noen som kan dette og gjør det på en professionell måte. I Norge så har jo mye av den profesjonelle diakonien landet hos staten. Det er navn vi går til, og det er de ulike stedene, og det er jo fint at det er på en stat som gör noe. Men det viser seg jo igjen og igjen at kjerker har et særlig oppdrag, fordi at vi ikke bare er schema og byråkrati, men det er hjertelag. Og den historiske diakonien kom jo nettopp ifra kjerker. Og du ser hvordan den preger den første menigheten i apostelgjerningene Kapitel 6, så kan du lese om diakonien som begynner å blomstre frem, fordi at i Jerusalem var det en menighet. Og det var fryktelige forhold i storbyen i Jerusalem på den tiden. Snittalderen sier seg er rundt 30 år. Skjønner dere? Folk dødde veldig tidlig. Hvorfor gjorde i de det? Fryktelige boforhold, epidemier, dårlige hygiene, elendige vannkvalitet, hva responsen ifra kjerker når du leser i apostelgjerningene? Jo, det er jo det at vi må ta oss av de fattige. Vi må gi mat til de som mangler mat. Og så begynte de organisera det, og de begynte å ta ut noen av de beste menn de hadde for å nettopp ta seg om den delen av tjenesten. Dette må vi gjøre som menighet. Og så kan vi takke Gud for at ting har blitt profesjonalisert. Og den fjerde formen for diakoni, det er det vi kan kalla for en profetisk diakoni. Det er jo noen som får en særlig oppgave for en særlig tid. Å snakke in i en tid, enten det er Martin Luther King som får en opplevelse fra Gud at den segregeringen og den raseskill og rettighetene til de mørke som ikke fantes, så ska jeg være en talsmann in i det. Reist opp av Gud for en tid for å utgjøre en forskjell. Eller det er Florence Nightingale, som var denne damen som profesjonaliserte sykehusyrket, reist opp for en tid. Og sånn kan vi finne flere. William Wilberforce, politikeren, som opplevde en Guds tiltale for å avskaffe slaveri i England, Reist opp for å utgjøre en forskjell. Profetisk kan vi gå inn i en tid og se gjennom historien at Gud har reist opp menn og kvinner som virkelig har satt noe på agendaen, som har vært for Guds hjerte. Den femte og den siste dimensjonen av diakoni er den misjonaldiakonien. Og det tror jeg dere kan slå dere litt på brøstet i den forstand. Ikke sånn vi har skjønt alt og kan alt, men dere har en... Har, som for eksempel Helge Nupen, som jobber med bistand och diakoni i den treie verden, som går til Eswatini, som går til Afrika, sammen med pinsebevegelsen som Johan jobber, eh, og som utgjør en forskjell. For sånn har alltid kjerke vært, den har alltid kryst landegrense, og så har det varit sånn som Frelsesarmén såg det, det är ju bara salvation men det är super och soppa och det går hand i hand och sånt får kyrkan en enorm ingång og respekt netter för det att med ser hela människa och med säger inte något som är enten eller men det är både och. Jag är overbevist om och har sett det väldigt tydligt. Det er att allt med gör som lokal menighet tillbaka igen bomma sak så kan ju jag tänka att vi har ett fantastisk lovsangsarbeid. Eller se på den søndagsskolen. Eller se på de lokalene vi har. Eller de tingene som jeg tenker det skinner av. Men i nabolaget, i den politiske verden, i media, så kunne det ikke brytt mindre om alt det. Det er ikke på radaren i det hela tatt. Men når det er del i en juleglede, når det er godhet, når det er at du lager tilbud til flyktninger, til fattige, ja, da sperrer verden opp øynene, og så ser de, dette gjør de av hjerte. Det er ikke fordi det er en stat med x antall tusen ansatte som har fått i oppgave, men det er fordi det er hjertes engasjement, fordi vi har blitt grepa av noe, en indalig medfølelse. Og når Jesus løfter opp, og ska skal med det, når Jesus løfter opp dette kjærlighetsbudskapet sitt, så vet med det at kjærlighet på norsk er ganske fattig, for det er bare det ene ordet. Så jeg elsker både kebab og kornor i samme setninger omfremt, og da skjønner man at det er, jeg håper du elsker kornor mer om du elsker kebaben. Men i det nei, greske språket, i det bibelska materialet, så er det sånn at denne kjærligheten, denne kom i litt ulike lag. Det er en dimensjon som heter eros, erotisk, seksuelt, sensuelt. Det å bli betatt av, det, å, det å bli følelsesmessig engasjert. Kall det ansikte til ansikt kjærlighet. Så finns det en gudomlig kjærlighet, agape, som kan oversette med fiendekjærlighet. Tenk deg å elske av selv din fiende. Men så finns det det som heter filio, som er den der han er broderkjærligheten, så mens er oss er ansikt, ansikt så er broderkjærligheten skulder til skulder. Mens eros oss er nakne kropper, så er fil jo nakne personligheter. Det at med ser på det som er vondt i samfunnet og lar oss gripa og si at vi vil være mer og utgjøre en forskjell. Låt detta vara minns histor. Min uppdagelse är att kristendom är mer praktisk än kanske jag först tänkte. Och av att ha en församling med flera hundra människor så kan du liksom känna att det är någon som är lite mer sån andlig än de andra. Jeg vet ikke om dere, jeg skal ikke peke ut noen herre, når jeg kjenner dere ikke godt nok, men, det, men sånn kan jeg kjenne igjen. Det er liksom noen som er på en åndelig linja. Og det er fint. Det er de som er ivrigest på bøndemøt, og de som vet at Herren taler, og vi virker i nådegaver. Jeg skal ikke sette det opp mot noe som helst. Jeg ønsker selv å være på den linjen. Poenget mitt er å si at Bibelen viser oss ganske tydelig at det mest åndelige du kan gjøre, det bryr deg om de neste. Alltså åndelig kristendom er väldigt praktisk. Det som er virkelig åndelig, det er å strekke ut sin hånd til noen som trenger det. Det er å kjenne at den godheten som Jesus representerer, den kan jeg ikke få lov til å bære av sånn at når det kommer ferdiglagt gjerninger i min vei. Og nå kjenner jeg igjen fordi at vi vet det så endelig godt når de massivt med inntrykk og massivt med påvirkning og media og nyhetsbilder, så pøses de du inn, og vi klarer ikke å absorbere allt av grusomheten. Og vi kan ende opp med å bli litt sånn immune. Så det er for Gud, gjør noe med hjertet mitt. La det få lov å være mykt. La meg få lov å ta inn over meg den situasjonen som naboen eller kollegaen eller de i nabolaget, der jeg trengs. La meg få lov å gå ifra sympati til empati, og ifra empati til compassion, til inderlig medfølelse. Dette er Jesus sitt hjerte. For karmøy for vei skal vi reise oss opp i sanden.